0: Salut! Bine venit la podcastul Tot timpul fericit cu Adrian Puiu. Suntem la episodul 2, în care vorbim despre cum să treci cu succes prin văile vieții. Asta să fie o sesiune foarte interesantă, plină de învățături și sesiunea de astăzi este adresată persoanelor care au momente în viață în care se uită și văd că totul merge perfect și dintr-o dată vine ovale. Persoane care atunci când sunt la locul de muncă, În sfârșit, echipa merge bine, se înțeleg bine cu colegii, vânzările sunt ok, rezultatele sunt bune și dintr-o dată vine un manager care este puțin mai sărit de pe fix în ghilimele, așa cum ne place să spunem, și dintr-o dată locul de muncă devine un calvar. Această sesiune este pentru oamenii care au relații și se uită la relațiile lor și își dau seama că la un moment dat partenerul de viață alege să rămână așa cum a fost toată viața, în timp ce cealaltă persoană se dezvoltă și crește și tu stai și te uiți la tine și îți dai că în fiecare zi înveți, te dezvolți, cealaltă persoană rămâne acolo, închisă într-o cutie și nu vrea să se schimbe. Poate ești în momente în care te uiți la relația ta și poate chiar ai fost înșelat și te-ai trezit la un moment dat singur și zici, femeia pe care am iubit-o toată viața sau bărbatul pe care l am iubit toată viața și am, mi-am pus toată speranțele mi-am pus tot sufletul acolo. Pur și simplu m-a lăsat sau pur și simplu lucrurile nu au ieșit așa cum mă așteptam. Știu că în genul acesta de momente totul se spulberă. Și știu că atunci când suntem în genul acesta de vă, indiferent că ele sunt financiare, dacă pierdem un loc de muncă, că ne deschidem un business și ne dăm seama că acesta nu merge, da? indiferent că vorbim de relații, de, de sănătate și de orice altceva, Lucrurile acestea sunt dureroase. Și astăzi am să împărtășesc cinci momente foarte importante ale vieții mele, care pur și simplu au fost ca un moment de cotitură de fiecare dată. Ați văzut cum mergi cu trenul și au un moment dat este un macaz? Exact așa s-a întâmplat în viața mea. Și vreau să împărtășesc lucrurile acestea cu voi. De ce? Pentru că știu că o să vă ajute. Este o carte pe care am descoperit-o din vale în vârful muntelui a lui Johnson Spencers. Nu a fost niciodată tradusă în limba română până acum. În schimb, noi chiar am făcut un program de de 11 zile, la vremea respectivă, pe pe baza cărții acestea și am stat acolo și am descoperit ce anume să facem ca să ieșim mai repede dintr-o vale atunci când suntem în ea și ce anume putem să facem atunci când ajungem pe vârf astfel încât să stăm mai mult pe vârful uh, respectiv. Da? Așa că o să identificăm astăzi anumite învățături care o să ne așteptă pe noi să ieșim mai repede din vale uh, și în condițiile în care vedeți valoare în ceea ce noi facem aici, azi o ne întâlnim în fiecare marți la ora 19, uh, suntem live uh, pe podcast, uh, puteți să ne găsiți pe Apple Podcast, pe Google Podcast, pe Spotify. Uh, vă încurajez să dați mai departe acest episod și în același timp să dați un review acolo o recenzie, pentru că știu că asta o să ajute foarte mult acest podcast. De asemenea, dacă ne urmăriți de pe YouTube și vedeți totul în variantă video, vă încurajez să lăsați un comentariu cu ceea ce o să descoperiți asta și ceea ce vă place aici și cu ceea ce rezonează, să dați subscribe la canalul nostru de, de YouTube, Adrian Puiu, este numele canalului, și în același timp să împărtășiți acest video mai departe Iar dacă sunteți de pe, de pe Facebook, la fel Vă așteptăm în familia noastră Adrian Puiu Este numele comunității de Facebook Puteți să o căutați acolo și haideți alături de noi Așa că ceea ce facem aici este o întâlnire de suflet În fiecare marți de la ora 19 și ne, 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 suntem, suntem live pe toate canalele posibile Pentru că vreau să aduc valoare cât mai mare Um, oamenilor care sunt în comunitatea mea, da? oamenilor care sunt aici alături de noi și știu că mereu vin oameni noi, așa că vreau să o spun, bine ați venit, dacă este prima dată când, uh, când ne auzim, numele meu astea de i și sunt tot timpul fericit. Am și o cană aici, pe care scrie Always Happy. Uh, colegii din Abu Dhabi mi-au dat-o chiar înainte să mă mut înapoi în România, din Dubai, uh, pentru că mi-au zis, dacă tot timp, ești tot timpul fericit, hai să-ți dau și să-ți dăm și o canal care să, să reprezinte lucrul acesta și după aceea pas cu pas, pentru că am decis să fiu tot timpul fericit, m-am împărtășit în episodul trecut, am, am decis să pun și numele acestui podcast, tot timpul fericit cu Adrian Puiu. Așa că haideți să vorbim despre, despre aceste momente de vale, haideți să vorbim despre aceste momente care pur și simplu ne schimbă viața pentru totdeauna și care sunt dureroase din păcate. Primul moment pe care vreau să-l împărtășesc cu voi este acela din 2011 și persoanele care au un moment greu la locul de muncă acum, care au perioade în care nu se înțeleg bine cu șefilor, managerii, cum vreți să-i numiți pe oamenii aceia, o să vă regăsiți foarte bine aici. În luna martie, anul acela, în 2011, îmi doream să fac ceva mai mult cu viața mea, dar nu știam încă ce. De fata cu care fusesem până în momentul de față, în, în, în ianuarie, anul acela se mutat în Qatar, ca și stewardesă pentru Qatar Airways și începusem să mă gândesc la a mă muta și eu în afara țării. Am început să aplic la diferite locuri de muncă, dar încă nu știam exact ce anume vreau să fac, încercam să aplic acolo în Doha, în Qatar, dar la un moment dat undeva prin martie noi ne-am despărțit și am zis, mai să plec, să nu plec, oricum nu prea mai are rost în momentul de față, dacă noi nu mai suntem împreună, de ce să mă duc acolo? Și pas cu pas s-au întâmplat niște lucruri interesante în luna martie 2011, Trebuia să zbor în Albania și să mă ocup de țara respectivă, să ajung acolo și să fac prima vizită la magazinele de fashion retail pe care le manageriam și eram fericit că o să zbor într-o țară nouă, mă ocupam de România, de Bulgaria și de Republica Moldova și am zis dacă voi ajunge acolo... Înțelegerea pe care am avut-o cu managerul meu atunci, era director de țară, era că voi fi responsabil și pentru țara aceea. Și asta ar fi însemnat o promovare pentru mine, o mărire de salariu și eram fericit uh, de, de direcția nouă pe care o aveam pe partea de carieră. În schimb, în luna martie, chiar cu două săptămâni înainte ca eu să zbor în Albania, um, am, am ajuns la spital. Am avut un început de pneumonie și în același timp am avut și o intoxia, a in, Toxicație alimentară, așa se, se spune. Și am ajuns acolo și am stat în spital, internat, pentru trei zile. Dani, băiatul de la IT, a venit și uh, m-a externat după aceea ca să le arate celor de la spital că sunt asigurat medical. Uh, am ajuns la trei dimineața, pur și simplu eram terminat. A, a doua zi trebuia să zbor în Sofia, în Bulgaria, n-am mai putut să zbor. Cei de la spital mi-au zis, nu, nu ai voie să zbor, stai aici, eram pe perfuzii. Și. La două săptămâni când am vorbit cu managerul meu, da, cu directorul de țară, i-am zis, ok, ce se întâmplă cu zborul meu către Albania? Ea urmează să mai iau această țară, să mă ocup de ea. Și el mi-a zis, Adrian, când compania a avut nevoie de tine, tu ai fost bolnav. Poate a fost mâna lui Dumnezeu. Și credeți-mă, în momentul acela pur și simplu m-a durut M-a durut totul în corpul meu De ce? Pentru că m-am gândit măi, În 2 în, în ani și jumătate Tot ceea ce am făcut a fost că mi-am luat concediu medical doar două zile da? Doar două zile și acestea trei zile Pe care le-am avut la spital da? Și cele două zile pe care le-am luat înainte A fost pentru o operație mică pe care am avut Adică nu aș fi avut la locul de muncă Am dat totul Am făcut atât de multe sute de ore Suplimentare și omul acesta Așa Mă apreciază și m-am simțit jalic, m-am simțit trist, m-am simțit dezamăgit. M-am... Dacă în momentul de față sunteți live alături de noi pe, pe Facebook sau în orice, pe, pe orice altă platformă și puteți să comentați, chiar vă încurajez să comentați, să spuneți, voi cum v-ați fi simțit în locul meu, dacă șeful vostru v-ar fi zis, când compania a avut nevoie, tu ai fost bolnav, poate, ai fost, poate a fost mâna lui Dumnezeu. Și ăla a fost momentul în care îți zis, gata. Vreau să fac ceva diferit, vreau să plec neapărat, când o să fac trei ani de zile de aici, vreau să fiu plecat din această companie într-un loc mai bun. Și m-am dus, mi-am căutat contractul de muncă și am văzut că făceam trei ani de zile pe 21 septembrie, aia fusese data în care m-am angajat în 2008 și am zis gata, pe 22 septembrie o să fiu într-un alt loc mai bun. Și am început să împărtășesc data aceasta cu foarte mulți prieteni, cu colegi, cu toată lumea și de fiecare dată când mă întâlneam cu cineva și vorbeam despre viitorul meu, vorbeam despre cum pe 22 septembrie o să fiu într-un loc mai bun. Și gheci ce s-a întâmplat. A trecut martie, a trecut aprilie, a trecut mai, a trecut iunie, a venit iulie, nu se întâmpla nimic. Eu aplicam din nou și din nou, surte, chiar mii de aplicații, da? de multe ori suntem până la 7-8 dimineața, îmi refăceam CV-ul, aplicam în Australia, în, în Germania, în, și mă refer la continentul Australia, da, în Sydney, în, în, aplicam în Melbourne, aplicam în Hong Kong, aplicam în... După aceea am luat Europa la rând, da? Germania, Austria, Olanda, Italia, Franța, Spania, oriunde. Da, deci aplicam în domeniul în care eram, aplicam și în America, toate că nu aveam nicio viză, nu aveam nimic, dar am zis aplic peste tot, în întreaga lume. Și Partea cea mai urâtă era că eram dezamăgit că nimic nu se întâmpla. În schimb, pe 18 august am primit un telefon de la o persoană din Cuveit și mi-a zis, uite, vreau să te chemăm la un interviu. Și am avut un interviu cu directorul de țară, pe care eu l-am avut mai mai, mai târziu ca ca și manager direct, și omul acela mi-a zis, uite, îmi place de tine, aș vrea să te și văd față în față și vreau să te aducem la un interviu, da? la o serie de interviuri undeva în septembrie. Și zic, super. Și când mi-au trimis biletul de avion, ghițiți, pe ce dată urma să zbor în cuveit? Pe 22 septembrie. Când eu am văzut biletul acela de avion și am văzut că este fix 22 septembrie, data în care eu zburam Știam că era data pe care o spusesem de sute de ori la prietenii mei care mă considerau nebun. (laughs) Și când am văzut agenda, am văzut că erau șapte interviuri în acea zi, mi-am dat seama că este vorba de o poziție foarte, foarte importantă. În afară de, de, de partea aceasta, am avut un alop la interviu cu o altă companie din, a, din cadrul aceleași companii. Grupul respectiv avea undeva la 34.000 de angajați, undeva la peste 70 de francize la vremea respectivă. Al șaia grup, cel mai mare grup din Orientul Mijlociu și am avut de ales între Top Shop, Robben Top și Misery și da, cele trei branduri din Arcadia Group și, și HM, a, ca, și, ca și poziție de Regional Visual Manager și am ales. Arcadia Group, Toshop, Rockman, Mr. Selfridge. M-am ocupat de Orientul Mijlociu, de Africa, de Nord Și am stat acolo pentru aproape 2 ani de zile Și poziția pe care am, am găsit-o a fost una extraordinară Undeva la 25 de ani deja făceam undeva la 2700 de euro Mă plimbam peste tot, prin tot Orientul Mijlociu Tot ceea ce pot să zic este că visul pe care l-am avut atunci S-a transformat în realitate și am, am, am ezitat la acestea, de ce? Pentru că mă, mă uit și vă zic sincer, mă... eram atât de speriat și eram atât de fricos la 24 de ani când am zburat și am urcat în avionul acela să merg la interviuri. În schimb, m-am, m-am uitat înapoi și mi-am dat seama că ceea ce s-a întâmplat a fost exact ceea ce mi-a dorit. Și știți, probabil, la ce ai grijă ce-ți dorești, pentru că se poate îndeplini. Exact asta s-a întâmplat în viața mea. Și am stat și m-am uitat la toată experiența aceasta și am zis, ok, hai să văd exact care este cea mai importantă lecție pe care pot să iau de aici. Pentru că din, din cea mai adâncă vale în care am fost, în care pur și simplu nu m-am simțit apreciat la locul de muncă, ăla a fost exact șutul în fund care pe mine m-a dus mai, mai în față. L A fost exact șutul în fund care m-a scos pe mine din țară, în afara țării, astfel încât să, să am o experiență mai mare, să pot să ajung la un nivel mai înalt. Și mi-am dat seama că ținta pe care mi-am pus-o atunci a avut trei componente. Una este că mi-am am zis până când? Și a fost data concretă, până pe 22 septembrie, super. După aceea am zis, ce anume vreau să obțin? Da, asta este al doilea element. Da? Ce vrei să obții în mod concret? Și eu am zis, ui, vreau să am o poziție de, de area manager, da? area visual manager. Și asta este ceea ce s-a întâmplat. M-am ocupat de o zonă întreagă ca și manager pe partea vizuală în domeniul fashion retail. Al treilea lucru, cum o să pot să măsor? Și ținta pe care am avut-o atunci era de un minim de 1.600-1.800 de euro, asta era ținta pe care am avut-o, în schimb am ajuns acolo să lucrez pentru 2.100 de euro ca și salariul de început, după aceea mi-a fost crescut la 2.400, după aceea la 2.700 și lucrurile acestea pur și simplu s-au adeverit. Și asta este prima lecție pe care vreau să o luăm astăzi din acest podcast este că atunci când ai un obiectiv, este important să-ți stabilești concret data până la care tu vrei să atingi lucrul respectiv, să știi exact ce anume vrei să atingi în mod concret și să știi cum o să poți măsori. Noi stăm și obsesia pe care eu am, persoane care mă știu deja, știu că obsesia cea mai mare a mea este aceea legată de stabilirea și atingerea obiectivelor. Și... De fiecare dată când, când stau și pun ținte, trec prin modelul SIGA și acesta este un model pe care stau și îl împărtășesc în cursurile pe care noi le avem, în, în special în cursul stabilirea și atingerea obiectivelor și acesta a ajuns așa la treia ediție, noi stăm acolo da? și stăm pentru ore întregi și identificăm, luăm cei patru pași și trecem prin ea astfel încât să, să vedem exact cum putem să ne transformăm obiectivele noastre în realitate. Dar cel mai important lucru este să începeți exact de aici, da? Ce vrei, până când și cum o să măsori. După aceea, a doua experiență care a venit cu multe învățături a fost experiența din 2016, în care eu m-am mutat în Dubai după ce în 2015 am ajuns la spitalul Obregea și am împărtășit în episodul trecut ce s-a întâmplat cu viața mea, cum am fost dependent de droguri, cum am fost la un pas de moarte și cum lucrurile pur și simplu nu arătau bine, nu, în niciun caz nu aveam șanse să mai am o viață normală. Și ce s-a întâmplat înainte de partea aceasta este că în 2013 am făcut o prostie extraordinar de mare, am fugit din cuveit, nu mi-a plăcut viața pe care o aveam acolo și asta datorită faptului că eu vreau să merg la petreceri, vreau să am o viață plină de alcool și de multe alte lucruri și cuveitul nu putea să ofere lucrurile acestea. Și pur și simplu am făcut... Una dintre cele mai mari prostii pe care am putut să o fac vreodată, am lăsat un loc de muncă super bine plătit, în care aveam o poziție super bună, dar cel de care m m-a zis mai devreme, și m-am întors în România. Și m-am întors în România ca să stau și să, să mă distrez. Da? Și lucrurile nu au arătat ok. Am stat vreo șase luni de zile, m-am distrat. Și după aceea mi-am dat seama, înainte de, de, de sfârșitul la perioada aceasta, în care nu mai aveam bani, da, bani aceia oricum se zără împrumutați dintr-un credit bancar din cuveit, da, minte de copil, da, minte de copil fără minte, um, mi-am dat seama că vreau să mă întorc în Orientul Mijlociu și vreau să fac ceva, dar de data aceasta în Dubai. Și prima dată am încercat diferite alte destinații și când, când am început să aplic în Dubai din nou, am avut Interviuri cu o companie numită Shallup Group. Și la vremea respectivă am, am stat și asta se întâmpla la sfârșitul lui 2013, da? Ca să înțelegeți cât timp a durat, Doi ani și jumătate a durat tot procesul acesta, da? Toată valea aceasta de care vă vorbesc. O vale extraordinar de mare. Și am zis, ok, ținta mă este să mă întorc în Orientul Mijlocius, mă duc în Dubai. În luna decembrie am avut interviurile cu acel grup, cu Shalup Group, da, francizor, pe tot ce înseamnă parte de branduri de lux în, domenia, în domeniul fashion retail. Era visul meu să ajung în domeniul de lux și am zis, super, gata. Urma să mă ocup de branduri ca Max Mara, uh, uh, Malbury și multe alte lucruri, dar pe, pe partea aceasta de, de accesorii, Carla Garfă, la fel, era acolo. Și am zis, ok, super, de-abia aștept să ajung. Acolo mi-au zis, felicitări, bine ai venit în echipă, o să-ți în contractul săptămâna viitoare. Și ghici ce, nu mi-au trimis contractul. După aceea i-am contactat și mi-au zis, da, din păcate s-a schimbat structura la noi în companie și poziția ta a fost pusă pe hold, dar a fost pusă pe pauză. O să te țină la curent. După aceea, mai târziu, în luna ianuarie 2014, mi-au zis, uite, hai să te aducem la interviu în Franța, da? pentru că acolo este unul din managerii noștri de divizie, o să te întâlnești cu el, o să vorbiți, pentru că avem o poziție în brandurile de bărbați. Și m-am dus acolo, am zburat în Franța într-o duminică, m-am întâlnit cu el și omul acela mi-a zis, a fost deschis la interviu și mi-a zis, uite, îmi place de tine, în schimb, urmează să mai văd o candidată în, în Anglia Persoana aceasta deja lucrează în domeniul fashion retail, de lux, are deja experiența, se ocupa de unul din brandurile pe care ar, de care ar trebui tu să te ocupi în Dubai și o să vorbim după aceea. Și oamenii, la fel, când mi-au trimis e mail mi-au zis, uite, din păcate nu ai fost selectată, a fost selectată cealaltă persoană, dar o să te țină la curent. În martie, da, la doar două luni de zile, mi-au zis din nou, uite, poziția ta inițială a fost deblocată, uh, hai, uh, vrem să te vedem și la față de data aceasta, o să vii săptămâna viitoare la interviuri. După aceea, joi, din nou, mi-au, mi-au trimis e-mail și mi-au zis, par- ne pare rău, dar chiar a fost schimbată structura în companie și uh, poziția a fost pusă pe pauză, a fost pusă on hold. Și vă dați seama cât de frustrare aveam și cât, cât de mult nerd de ce? Pentru că în toată perioada aceea ajunsesem să lucrez la un call center, da, care era o, ceva de genul o chestie de piață bursieră și dăteam telefoane de vânzare și nu plăcea ceea ce făceam, plăteam, luam 300 de dolari salariul pe lună plus comisioane, 30-40 de dolari pe lună. Vă să seama, trecere de la 2700 de euro cât câștigam înainte la 300 și ceva de dolari, da, nici măcar nu aveam banii de chirie și bani de mâncare. N-am spus niciodată ziua aceea în care am rămas acasă și am deschis portofelul și aveam 12 lei, toți banii. Și mă gândeam zis săptămâna viitoare, trebuie oricum să plătesc chiria, să plătesc utilitățile. Uh, ok, ce să-mi iau de banii ăștia de 12 lei? Am intrat la supermarket jos, mi-am luat o sticlă de vin de 7 lei, ale erau prioritățile mele și vreau să mă cred bun era vinul al de 7 lei. <laughs> uh, mi-am luat o pâine, mi-am luat un patet vegetal mandi, mi-am luat niște cartofi și am vrut să-mi iau și roșii și brânză de restul, la de asta n-am avut bani. Și în toată perioada aceea mă uitam și zic, ok, oamenii ăștia se joacă cu mine, adică nu și dau seama că am și eu o viață, că vreau să fac ceva serios, ce anume să fac. Și toată perioada aceea am stat, la un moment dat am stat și uh, chiar când uh, m-am, m-am întors în domeniul fashion retail în Europa și am început să lucrez din nou pentru același brand, pentru care lucrasem înainte să plec în Cuvâit, pentru că am stat totul foarte bine acolo, uh, managerii pe care am avut, directorul acela de țară care... Mi-a zis, când compania a avut nevoie de tine, tu, tu erai bolnav, poate a fost mâna Dumnezeu, acela plecase. Și uh, am, am putut să lucrez cu oamenii cu care eu mă înțelegeam bine, oamenii care m-au apreciat, care m-au iubit, care au fost ca niște părinți pentru mine. Și m-am întors acolo și am zis, ok, super, da? lucrurile uh, îmi merg din nou bine, dar vreau ceva mai mult. Și într-o noapte, în 2014, am stat și am scris aici opțiuni pe care le am în viața mea. Și am zis, ok, ce pot să fac cu viața mea? Uite, pot să fac lucrul acesta, pot să fac lucrul acesta, pot să mă la compania aceasta, pot să mă mut în țara aceasta. Uite, pot să vorbesc cu oamenii ăștia pe care i-am aici. Da? Până erau și partea în care să mă fac ca și, um, uh, ca și da, la, la Emirate sau la Etihad. Și am fost la interviuri ca să mă fac stewardez. Um, și am ajuns în finală <gânde> um, Este o altă poveste și acolo O să vă zic uh, altă dată um, Da, și unul din, una din aceste opțiuni era uh, să ajung În grupul Shalup din Dubai Și uh, pentru persoanele care se uită La acest podcast video Puteți să vedeți exact hârtia pe care o am Pe care am purtat-o în, în portofelul meu Pentru ani de zile Care a ajuns să fie atât de ruptă da? Deci este ruptă în bucățele în momentul de față Trebuie neapărat să o laminez ca să, ca să rămân aici Și uh, partea cea mai interesantă este că În 2015, când am dus la spitalul Obregea La desintoxicare după aceea am ieșit de acolo Și uh, pur și simplu mi-am dat seama că Da, ești rezultatul propriilor alegeri Așa cum spune Cosmin Mircea Și mi a dat seama că vreau să fac ceva Complet diferit cu viața mea Și am început să mă focusez pe, pe A-mi îmbunătăți o viață Și am început, uh, bineînțeles că tot focusul pe care îl aveam era exact pe dezvoltarea mea, pe creșterea mea, pe banii care se duceau în cluburi, în droguri, în alcool, în țigări, i-au început să se ducă în lucruri mai bune, cum ar fi să, să stau într-un loc mai bun, să am un stil de viață mai ok, să fiu, eram mult mai sănătos, m-am pus pe picioare, mi-am făcut un alt grup de prieteni și așa mai departe. Și un lucru foarte interesant s-a întâmplat. În luna ianuarie 2016 vorbeam cu Ștefania, o prietenă foarte draga mea, și ea avea niște provocări atunci, la locul de muncă, în familia ei, și m-a sunat și mi-a zis, mai puiule, pentru că așa în zicea mie, mă cheamă puiul Adrian, mai puiule, nu știu ce spac pentru că, uite, trec prin lucrurile acestea. Și eu i-am zis, Ștefania, uite ce te încurajez, Face celălalt lucru pe care eu l-am făcut în viața mea. Eu anul trecut l-am provocat pe Dumnezeu să îmi demonstreze că îi pasă de mine în mod personal. Și ai văzut ce s-a întâmplat, am ajuns la spitalul de nebuni, am fost la dezintoxicare, am fost la un pas de moarte, în schimb lucrurile s-au schimbat. Și în momentul de față, în sfârșit, am un loc în care mă simt ca acasă, am un apartament frumos în care trăiesc, da? în chirie, dar sunt fericit aici, sunt ok cu familia, sunt ok pe partea de sănătate, lucrurile s-au așezat la locul de muncă, până și partea financiară a început să fie ok. Și toate lucrurile acestea s-au întâmplat dintr-un singur motiv, pentru că l-am provocat pe Dumnezeu să îi arate că îi pasă de mine într-un mod personal. Și te, te, te încurajez să faci același lucru. Și zic, uite, și știi că și obsesia pe care o am avut-o cu Dubai a trecut. Adică, în momentul de față, chiar mă simt ca acasă. Da? Nu mai sunt obsedat să mă mut în Dubai. Și gândiți-vă că to- toată treaba aceasta se întâmplă. Eu spuneam undeva la după 2 ani și trei luni de zile în care pur și simplu am fost obsedat să mă mut în Dubai. Am făcut tot posibilul să mă duc acolo. În schimb, lucrurile nu, nu s-au legat, nu s-au legat. Și ghiciți ce s-a întâmplat. Fix a doua zi eram în magazinul Promenada, în magazinul pe care, din, din Promenada în magazinul pe care îl menegeream la vremea respectivă, și aranjam hainele, aranjam manekini. La un moment dat, îmi verific e-mailul, pe la ora 11, și văd că am primit un e-mail de la compania aceea din Dubai, de la Shallup Group. Oamenii spuneau la mulți ani că era început de ianuarie și zic, încă ești interesat să vii la noi. Și m-am uitat la e-mailul respectiv și am văzut că e-mailul acela era un reply, da, era un răspuns la un e-mail pe care îl trimisesem cu 10 luni în urmă, în martie 2015. Ei îi răspundeau în 2016, în ianuarie, la 10 luni după. Pur și simplu am rămas șocat și am, am început să tremur, am ieșit afară din magazin și am zis, ok, am să iau semnul acesta ca un semn pe care eu l am din partea lui Dumnezeu, astfel încă să nu-mi fac griji de, de, de uh, uh, cariera mea, de uh, viața profesională, da? că în orice zi lucrurile se pot îndrepta, dar pur și simplu mi s-a părut o minune și am știu că este o minune, pentru că seara trecută ziceam Ștefanie, uite, am terminat cu obsesia pe care o am legat de Dubai și în momentul de față am primit e mailul acela uh, la 10 luni de zile după ce eu l-am trimis. Și na, toate, toate bune și frumoase, când doar câteva luni de zile, după aceea luna martie, eu mă mutam în Dubai, ajungeam să mă ocup de exact brandul acela de care spusesem, pentru că ameni înainte tot timpul mă m- 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 întrebau, ce, și tu ce îi vrea să faci cu viața ta? Și zic, la 34 de ani vreau să fiu Global Visual Manager pentru brand de lux, este Marc Jacobs. Așa, și cum o să ajung acolo? Simplu. O să ajung în grupul același, în grup din Dubai, o să mă ocup de alte branduri pe care ele le au, unde, să zicem, aplicația aceea era la partea de cadouri și accesorii. Da? Deci nici măcar nu era în domeniul de fashion, dar ei, când mi-au trimis e după 10 luni ca și răspuns la e respectiv, mi-au zis, uite, avem, un, avem departamentul de fashion, avem ceva disponibil, dar ar interesa și zic, ba, este super, este exact domeniul acela. Dar înainte de asta, da, pentru luni de zile, eu repetam într-una ca un nebun, uite, o să ajung acolo, o să ajung într-un alt departament, după aceea după 2 ani de zile o să mă transfer la brandul pe care îi lau ca și Marc Jacob și după aceea mă transfer la firma mamă în Europa sau în America să lucrezi acolo. Și când am primit e mail și mi-a zis, uite, pregătește-te pentru interviuri, brand-urile pe care o să le ai, cele opt de, de care vei fi responsabil sunt următoare. Ghis, care era primul brand care era în listă. Marc Cops. <laughs> și pur și simplu când am văzut lista, am știut că locul acela de muncă este al meu. Am știut că de data aceasta lucră se vor întâmpla. De ce? Pentru că am repetat asta de, de mii de ori. Da? Și chiar este un video um, în care vor, vorbeam de experiența aceasta în 2016, în care este o înregistrare pe care o am din septembrie 2015, da? deci cu șase luni de zile înainte în care eu vorbeam de partea aceasta. Așa că da, ceea ce îți dorești se întâmplă și știu că există anumite voi prin care trecem, da? în cazul meu am stat când m-am dus în Dubai și m-am uitat la emailurile dintre mine și compania respectivă, au fost 210 e da? La un moment dat, în 2014, la sfârșit de an, chiar eu personal mi-am luat bilet să mă duc în Dubai și să mă duc la ei, la companie, să mă întâlnesc cu oamenii respectivi. Știu că a fost o obsesie, știu că, și exact ceea ce Napoleon Hill zice în Think and Grow Rich, da? Îmi gândește și vei deveni bogat. Dorința aceasta arzătoare a noastră trebuie să se transforme în obsesie astfel încât ea să se transforme în realitate. Și Lucrul ăsta s-a întâmplat. Da? După aceea am putut să trăiesc viața de vis, am putut să iau loc, locul acela de muncă și am învățat un lucru foarte important. Da? Că atunci când stai și spui un, un obiectiv, dorința pe care o ai trebuie să se o transformi într-o dorință arzătoare. Și în același timp, este important să ai și alte opțiuni, pentru că, vedeți, pe, pe hârtia pe care o am aici, nu am avut o singură opțiune, dar am avut mai multe opțiuni. Am zis, uite, și nu e din... Scuze, din perspectiva asta nu o să iasă, nu. Și din perspectiva, hai să văd care sunt lucrurile care mi-ar plăcea să le fac, pe care le-aș face cu plăcere și hai să văd exact care o să iasă de acolo. Și așa mi-am, mi-am focusat energia exact în direcția aceasta și am zis din opțiunile acestea, uite, o să fac tot ce pot legat de asta, o să fac tot ce pot legat de asta, o să fac tot ce pot legat de asta și am știut că una din ele va deveni realitate. A, a treia experiență a fost experiența în care... În 2018 m-am despărțit de logornica pe care am avut-o. Și acum știu că unii dintre voi vă-ți v- regăsi aici pentru că ați avut experiențe în care poate ați fost logodiți și logorna s-a, s-a, s-a rupt, în care ați fost căsătoriți, v-ați despărțit, în care ați fost în relații de, lungă dist- de, de, de pe, pe perioadă lungă, ați investit totul acolo și după aceea v-ați dat seama că lucrurile nu mai erau ok. Și m-am despărțit. De ce? Pentru că mi-am dat seama că în 2016, când eu am început să mă transform, lucrurile au început să schimbe în viața mea. Și pur și simplu mă uitam la partenera pe care o aveam și îmi dăteam seama cum ea rămâne acolo. Și cum toate certurile pe care le aveam și toate lucrurile pe care le aveam și cum noi pur și simplu ne duceam în direcții complet diferite, mi-am mi-a dat seama că nu o să fiu fericit. Mi-am dat seama că acea relație la un moment dat se va termina. De ce? Pentru că o să mă uit la ea și o să zic noi nu mai avem nimic în comun, absolut nimic în comun. Și am, am decis să, să pun punct acelei relații la vremea respectivă. Acum, acea relație a venit cu foarte multe durere. Pentru că totul, știți cum este, când ai, când ai o relație, totul se învârte în jurul aceeași persoane și lucrurile nu sunt deloc simple, da? În schimb, ceea ce am făcut după ce am ieșit din relația aceea este că am stat și am luat acest carnețel. Da? Și dacă sunteți acum pe video alături de noi, puteți să vedeți carnețelul pe care l-am în mână, pe care am scris 40 de lucruri pe care le-am învățat din relația trecută. Și am, am pus aici 40 de lucruri legate de cum vreau ca persoana ideală pe care o am în minte să arate, da, să se comporte și ce aș vrea să fie, astfel încât... Um, încât relația următoare pe care o voi avea să fie cea perfectă. Și ghiciți ce s-a întâmplat. Mai târziu, în 2019, când mi-am deschis inima față de Emi, persoana care mi este acum soție, în pe 18 noiembrie, chiar de ziua mea, când eu am cerut-o de soție și i-am arătat acest carnețel și am arătat cele 40 de lucruri, ghiciți, ce s-a întâmplat. Ea a început să plângă și mi-a zis că se regăsește în fiecare din ele. Suta Vedeți? Eu am desenat-o pe ea, eu am scris-o pe, ea pe acest carnet, pe, pe acest carnetel, cu mai bine de un an în urmă. Și am înțeles principiul acesta. Deja la vremea respectivă înțelegeam că ceea ce scrii pe hârtie este un lucru care se și întâmplă. De ce? Pentru că trecusem deja prin atât de multe experiențe, prin atât de multe lucruri, încât pur și simplu deja știam că lucrul acesta se va întâmpla, va deveni realitate. Așa că lucrul pe care îl învăț de aici este acesta, da? scrie pe hârtie ce vrei în mod concret să atragi. Și am atât de multe exemple și experiențe ale oamenilor care au stat și au pus pe hârtie acea persoană ideală pe care ei vor să o atragă și după aceea pur și simplu au venit cu, cu acea persoană în, în fața lui Dumnezeu da? și au zis, ok, uite, asta, asta este intenția mea, asta, asta este persoana pe care vreau să o atrag acum, te las pe tine să-ți faci treaba. <laughs> și, și lucrurile se întâmplă. Lucrurile merg și funcționează de fiecare dată. Așa că vă provoc. Dacă în momentul de față încă nu aveți persoana pe care o doriți în viața voastră, sau poate chiar aveți deja o persoană și sunteți și vreți ca anumite lucruri să se schimbe, scrieți exact cum vreți ca acele lucruri să se schimbe, pentru că știu că aceste lucruri se vor transforma în realitate. Ultimul Ultima experiență de care vreau să uh, vă spun și după aceea o să, o să vorbim despre al cincilea punct ca și uh, punct uh, principal. A patra experiență este experiența în care am decis să-mi dau demisa de la locul de muncă uh, pe care l-aveam în Dubai în 2018 și am zis vreau să-mi fac propriul business în domeniul dezvoltării personale, vreau să ajut oamenii din jurul meu să descopere visul lor și după ce l-au descoperit să le dau uneltele de care au nevoie pentru a-l atinge și vreau să stau și să ajung să aibă claritate, pentru că știam că fiecare persoană poate să facă ceva mai mult cu viața ei. În schimb, știam că mulți oameni au frica aceasta de, de, de a face o tranziție. Și am zis, ok, dacă vreau să fac locul acesta, hai să-mi pun și o țintă. Așa că mi-am pus ținta ca pe 31 decembrie 2018 deja să îmi dau demisia și eu să lucrez pentru mine. Și și ce s-a întâmplat. <laughs> nu mi-au și lucrurile așa cum am vrut. Pe mi-am mutat ținta și am zis, ok, mi-am mutat de aici la 1 aprilie. Și mi-am mutatul o la 1 aprilie și la fel mi-am dat seama că lucrurile nu mi-au ieșit. Și atunci, la fel, mi-am, mi-am dat seama că nu mai era realist și n-am n- soi niciodată. Era 29, 29 decembrie 2018 când mi-am dat seama că nici măcar ținta de 1 aprilie nu, nu mai era realistă și... Atunci, pentru prima dată, am stat aproximativ 5 ore și m-am gândit la ce vreau să fac cu viața mea. Vreau să mă mut la vremea respectivă în Barcelona. Și atunci când m-am, m-am uitat la ținta pe care aveam de a mă muta în Barcelona, mi-am dat seama că ăla nu era visul meu. Era visul meu și al fostei Logotnică. Pentru că era un oraș pe care că, că, a ei plăcea. Și am zis, țin, mie, mie nu mai îmi place chestia asta. De ce? Pentru că nu, nu este visul meu. Și dacă ar fi să fac ceva, ce mi-ar plăcea să fac cu adevărat? mi ar să creez o relație mai bună cu părinții mei, să pot să-i vizitez în mod periodic, să pot să stau într-un loc cum este Cosmopolis, în România, să mă relaxez, să ies pe ponton, să ies la lac, să alerg, să îmi fac programul cum vreau, să plec în deplasări, să intru online cu oamenii din comunitatea mea, să pot să fac asta de oriunde. Și a zic, exact puțin, dar ce mă împiedică? să am dat seama ce mă împiedica, erau anumite credite pe care le aveam acolo, anumite carduri de credit pe care trebuiau plătite și am zis, ok, dacă este să pot să fac o tranziție cum aș putea să o fac ce mai repede. Și am început pas cu pas în acele cinci ore, am zis, hai prima dată să-mi pun De deci ce să mai aștept 5 ani de zile ca să mă mut în România când aș putea să mă mut acum? Și mi-am pus Sinta pentru 1 septembrie și după aceea am vorbit cu șapte oameni care... Stau în România, fiecare din ei fac undeva peste 100 de mii de euro ca și venit anual, unii din ei au trecut de, de milioane de euro, în momentul de față sunt milionari și i-am întrebat, ok, asta este ținta mea, nu? asta este ideea care mi-a venit, nu m-am gândit în viața mea că vreau să mă întorc din afara în țării în România, să fac o comunitate, ce părere aveți de ideea asta? Și i-am zis, uite, cam asta ar fi venitul de care aș avea nevoie, astfel încât să pot să fiu ok. În fiecare lună, da? Pentru că sunt deschis cu voi, încă îmi plătesc păcate pe care le-am făcut în viața anterioară, am zis, am făcut cel mai mare postii posibile și în momentul de față încă îmi plătesc păcatele, da? Încă am credite, încă am anumite lucruri pe care le acoper și învăț, dar Tot ce înseamnă parte de construire financiară, da? Tot ce înseamnă parte de... Investiții, tot ce înseamnă partea aceasta de a spune viața pe picioare. Așa că am parte de această educație financiară și am zis, ok, dacă vreau să mă întorc, cam ăștia ar fi banii de care aș avea nevoie. Și fiecare din acei șapte oameni mi-au zis, măi, tu poți faci mult mai mult în România. Da? Cu potențialul pe care am ai ceea ce, deja te știm de atâta timp, tu poți face atât de multe lucruri. Și am luat decizia de a pune acea țintă din 1 septembrie. Și ghiciți ce? Pe 31 august, murcam în avion și pe 1 septembrie aterizam în România. Și da, de data aceasta mi-a ieșit. În momentul de față, comunitatea pe care o avem aici are peste 12.000 de oameni, oameni pe care îi avem în lista mea de e-mail-uri, peste 5.000 de oameni, oameni în familia Adrian. Pui în grupul nostru de Facebook și vă invit, vă invit alături de noi, căutați grupul de Facebook pe. Și și, și haideți cu noi, am peste 14.500 de oameni în lista de LinkedIn și da, văd cum cum totul crește într-un mod exponențial. Văd cum sunt binecuvântat pe partea financiară, mult mai bine decât eram în Dubai și lucrurile merg merg extraordinar Sunt fericit că am făcut această schimbare. În schimb, am învățat un lucru din această vale, că atunci când ajungi într-o vale, da? Cum este partea aceasta în care îți pui o țintă și vezi că înțelegi, îți pui alta și înțelegi? Nu renunța la ținta pe care o ai dacă această țintă se aliniază cu misiunea ta, cu obiectivele tale, cu ceea ce tu vrei să faci, cu sensul vieții tale. Doar mută ți data. Pentru că asta nu înseamnă că visul acela, ținta pe care tu ai, nu, nu poate să fie transformat în realitate. Ea poate. În schimb, cel mai probabil mai nevoie de niște timp. Așa că asta este ceea ce am ales să fac de fiecare dată. Da, dacă lucrurile nu merg și la timp, doar le-am mutat. Da? Așa că același lucru v- vă încurajez să faceți și voi. Da? Dacă lucrurile renunțiez din prima, mută data. Nu renunța la obiectivul tău. Nu renunța la visul tău cel mai nebunesc pe care l ai. Al cincilea lucru, care vine ca și, ca și element, care pune coroana la absolut tot ceea ce uh, noi am discutat astăzi, este exact legat de. Aceste nenumărate momente în care am ajuns aproape de faliment cu firma, aceste nenumărate momente în care am ajuns fără să am bani de chirie, fără să am bani de mâncare, sunt momente dureroase, da? În care îți dai seama că nimeni nu te-a învățat la școală cum să spaci faci un business alt nimeni, nimeni nu te-a învățat cum să-l menegerezi cashflow-ul, nimeni nu te-a învățat cum să-l angajații pe care i și proiectele acestea astfel încât ele să crească într-un mod sustenabil și dintr-o dată te, 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 te trezești într-un Într-un ocean, nu știi să noți și încerci să dai din din mâini și din picioare și de multe ori simți că te Și mi-am dat seama de un lucru, că de fiecare dată când am reușit să ies din aceste momente, am reușit să ies pentru că m-am dus și am întrebat niște oameni care au ajuns deja acolo unde eu vreau să ajung. Sunt oameni care deja au rezultatele pe care eu le vreau și pur și simplu merg către ei și zic ok. Astea sunt întrebările mele, astea sunt provocările pe care le am aici, asta este obiectivul meu, ce aș putea să fac. Și oamenii aceștia mă ghidează, oamenii aceștia mă mentorează. Și am văzut că lucrul care de, fie, de asta în momentul de față Eu nu mai am nicio frică legată De viitorul meu, este pentru că am niște traineri, da? niște mentor Niște coach extraordinari da, Sunt oameni cu care lucrez În momentul de față, oameni care mă închidează În fiecare săptămână Și știu că dacă eu trec printr-o provocare, imediat pot să, iau mâna pe tele, pot să iau telefonul Și pot să trimit un mesaj pe WhatsApp Pot să trimit un mesaj pe Facebook Pot să intru într-un apel, da? sunt apeluri zilnice De mentorare în care eu pot să intru în fiecare zi, da? în fiecare zi, dacă am vreo provocare imediat am intrat și vorbesc cu oamenii aceștia. Pot să pun mâna pe telefon să vorbesc cu ei. Și cred că asta este cel mai bun lucru care se poate întâmpla unui om, să știe care pe cineva acolo, pe care se poate baza. Așa că sfatul meu aici este să, să-ți găsești mentori, să-ți găsești oameni care pot să te ajute. Să-ți găsești oameni care pot să te ghideze. Stai lângă ei. Și în același timp găsește-ți comunități. Asta este ceea ce facem aici, în familia Adrian Puiu, ceea ce facem în podcastul acesta. Pur și simplu este o comunitate de oameni care sunt pasionați de creșterea lor. Oameni care pur și simplu vor să se uite la viața lor, să vadă că viața pe care o au astăzi este mai bună decât cea pe care au avut-o ieri. Și să vadă creșteri, să vadă îmbunătățiri. Așa că, indiferent Ceea ce veți, alege să face, ce veți alege să faceți pe viitor, veți alege să... Dacă mai încurc anumite cuvinte în limba română, vă rog să mă scuzați, noi în casă vorbim în limba engleză, soția mea, limba ei natală este limba engleză, până și câinele, până și câinele cu el vorbim în limba engleză, dacă vorbiți cu câinele nostru în limba română, nu vă înțelege. Așa că, indiferent ce o să alegeți să faceți pe viitor, încurajarea mea este aceeași. Să stați și să luați aceste lucruri de care am vorbit astăzi, da? să stați și să vă uitați la obiectivele voastre, să ziceți, ok, dacă vreau să fac ceva până când vreau să fac, ce anume vreau să obțin în mod concret? Cum pot să măsoari? De ce? Pentru că văi oricum vei avea. Vei trece prin anumite voi către obiectivul tău. În schimb, atunci când știi lucrul acesta și știi unde vrei să ajungi, când ajungi și cum vrei să măsori, ai o direcție clară. După aceea, dacă vezi că lucrurile nu ți-au ieșit la timp așa cum ai vrut, nicio problemă. Mută-ți data, dar nu îți muta obiectivul. Da? După aceea, când, când stai și te uiți la ceea ce vrei să faci, găsești cât mai multe opțiuni posibile ca să ai de unde alege prin toată partea aceasta de brainstorming, prin momentele acestea în care stai și uh, pur și simplu îți pui imaginația la bătaie, la contribuție, sunt de multe idei care ajung către tine și îți promit că de multe ori vei găsi niște idei la care nici măcar nu te așteptai și zici wow, ce bine că am stat și m-am gândit un sfert de oră în plus da? față de ce aș fi făcut. De ce? Pentru că am găsit niște răspunsuri la provocările mele. Da? Și ultimul lucru stai și scrie pe hârtie, stai și scrie pe hârtie ceea ce vrei să obții în mod concret, dar mai ales când este vorba de relații, mai ales când este vorba, în fine, orice obiectiv. Adică vedeți că eu am stat și am, am folosit carnețele, am stat și am folosit hârtie, am stat și am folosit lucruri, dar de fiecare dată, astfel încât să, să, să vedem exact ceea ce vrem să obținem. Pentru că știu că dacă facem partea aceasta și punem acolo, da acele cuvinte se vor transforma în realitate dacă noi și acționăm în fiecare zi și facem ceva pentru, pentru a merge în direcția aceea. Și coroana de care v-am zis, da, acel ceva, picătur, picătura care umple paharul, da, în sensul cel mai bun, da, punctul pe este partea aceasta în care ne alegem mentori, oameni pe care să-i urmăm, oameni care pot să ne ghideze, oameni care au ajuns deja acolo unde vrem să ajungem. De ce? Pentru că atât de multe ori uh, vrem să facem ceva și sunt oameni care ne descurajează, mergem la oameni din familia noastră, la prieteni, la colegi și zicem, uite, am de asta și oamenii încep să râde de noi, oamenii încep să, să nu ne dea importanță, să facă caterincă de ceea. Pentru că ceea ce ei, ei fac în momentul de față este complet diferit de visul nostru. Ei nu ne-au văzut pe noi făcând acel lucru. Și pur și simplu nu cred de noi, în schimb. Eu personal cred în tine. Eu personal cred că tu poți să-ți transformi visul pe care îl ai în realitate. Am văzut atât de mulți, zeci de oameni care și-au dat demisia la de locul de muncă și au făcut ceva pe cont propriu de succes. Da? Văd zeci de oameni care reușesc să-și dubleze, tripleze venitul în fiecare an. Văd zeci de oameni care reușesc să atragă partenerul ideal în viața lor și să construiască viața pe care o doresc. Așa că te încurajez. Stai aproape de visul tău. Și adu aminte că pur și simplu ești rezultatul propriilor alegeri. Alegerile pe care le vei face astăzi o să aducă rezultatele de mâine. Așa că sper că ceea ce am împărtășit cu tine astăzi te ajută. Săptămâna viitoare, abia aștept să, să ne vedem din nou tot marți la ora 19. Vom avea un invitat special. Am să, am să spun mai multe lucruri în zile următoare legate de partea aceasta și între timp te, te încurajez să faci un lucru. Da? Dacă ești pe podcast acum, Dă share la acest episod, împărtășește-l și cu alte persoane, da? La fel, dă un review, da? Fă un review acolo și spune cât de mult ajută acest podcast, da? Împărtășește câteva idei pe care le-ai descoperit, da? Lasă-mi o recenzie, da? Și te invit, data viitoare, dus prieteni, spune la cât mai multe persoane despre ceea ce facem aici, pentru că, vedeți, totul este în mod gratuit, 100%, nu vând absolut nimic, îmi dau din timpul meu pentru că vreau să vin aici și vreau să ofer valoare, da? Așa că adus prietenii alături de tine data viitoare și spune-le. Da? De asemenea, te încurajez să intri pe youtube.com slash da? pe canalul meu de YouTube. Vei vedea acolo videouri la fel gratuite de mindset pe dezvoltare financiară. Vei vedea videouri gratuite pe partea de dezvoltare personală. O dată la câteva zile apare un video nou și deja sunt două playlisturi acolo și o să găsești pe parcurs multe lucruri care se adaugă. La fel, te așteptăm în grupul nostru de Facebook. Familia adriampuiu este o multate de peste 5.000 de oameni și cu siguranță vei găsi valoare și acolo, da? Așa că orice ai nevoie, ține-mă la curent. Eu sunt aici pentru tine și de-abia aștept să ne vedem din nou marțea viitoare la ora 19. Toate cele bune! Ciao, ciao!